0: SRF 2 KULTUR «Blutbuch», der Roman von Kim de Lorizon, ist ein Bestseller. Derzeit wird das Buch in viele Sprachen übersetzt. Allerdings ist das gar nicht so einfach. Warum, das erfahren Sie in etwa zehn Minuten hier in der Sendung «Künste im Gespräch». Zuerst geht es jetzt aber um ein Gewaltopfer, das zur Täterin gemacht wurde. Der französische Kinopolit-Thriller La Syndicaliste thematisiert die reale Geschichte der Gewerkschafterin Maureen Carney. Sie erlitt sexuelle Gewalt, wurde zur Täterin gemacht, bis sie sich schließlich vor Gericht erfolgreich dagegen wehrte. Essere Filmredaktor Michael Senhauser hat mit dem Regisseur geredet und hat den Film natürlich gesehen.
1: Die längste Zeit war ich einfach die Gewerkschafterin der Areva. So hat man mich jedenfalls genannt. Ich heiße Maureen Kearney. Ich habe nicht gelogen und ich habe nichts erfunden.
2: j'ai longtemps été la syndicaliste d'Areva. Du moi c'est le nom qu'on me donnait. Je m'appelle Maureen Kearney. Je n'ai pas menti et je n'ai rien inventé.
1: So stellt sich die von Isabelle Über gespielte Frau in ihrem Schlussplädoyer zum dritten und letzten Prozess im Film vor. Die Szene spielt 2018. Sechs Jahre nachdem Maureen Kearney von ihrer Putzfrau im Keller ihres Hauses auf einen Stuhl gefesselt vorgefunden wurde und worauf diese die Polizei verständigt hat.
3: Gendarmerie, bonjour. bonjour Madame. Je fais le
4: Quand
2: Entre
1: Man hatte ihr ein Dreieck in die Bauchhaut geschnitten und das Messer anschließend in ihre Vagina geschoben, mit dem Griff voran, wie sich später zeigt. Das geschah im Dezember 2012 und der Film beginnt mit diesem Anruf. Danach rekonstruiert er die unzähligen Untersuchungen durch misstrauische Polizeiärzte, Verhaftungen, Verdächtigungen. Maureen Kearney habe sich die maskierten Angreifer ausgedacht, sich selber verletzt und auf den Stuhl gesetzt. Das ist das Drama einer Frau, der nicht geglaubt wird. Von Isabel Über mit schneidender Nüchternheit gespielt. Was den Film aber zusätzlich befeuert, ist das Politdrama, das dafür sorgt, dass der französische Staat ein klares Interesse daran hat, die Glaubwürdigkeit dieser Frau zu zerstören. Denn Maureen Kearney, als Gewerkschafterin im französischen Atomkonzern Areva, zuständig für 50.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, hat entdeckt, dass die Konzernleitung mit stiller Zustimmung der Regierung daran war, das Know-how, die Technologie und die Arbeitsplätze der Atomindustrie nach China zu verscherbeln. Darum sei es wichtig gewesen, die politischen Milieus und die Umstände zu etablieren, 2012, beim Machtwechsel von Präsident Nicolas Sarkozy zu François Hollande, sagt Regisseur Jean-Paul Salomé.
2: Avant de, de, de se focaliser sur ce, le personnage de Maureen Kernet, que joue Isabelle Huppert, c'était important de replacer le contexte et de voir que le film commence comme un thriller politique, comme un secret d'état, comme une dénonciation.
1: Darum, sehen wir, Fernsehbilder von Sarkozy, von Hollande, werden wir eingeführt in die Arbeit der Gewerkschafterin, die Treffen mit der Konzernleitung der zuständigen Ministerin, bis der Film dann immer mehr auf Maureen Kearney fokussiert. Dabei stehe die eigentliche Untersuchung des Falles nicht im Zentrum des Films, sagt Salome. Die sei ja auch bestens aufgearbeitet, unter anderem durch das Buch der Journalistin Caroline Michel-Agir, worauf der film aufbaut.
2: Ce qui m'intéressait, c'était pas tellement ce que formidable. Wie kann es
1: passieren, dass das Opfer einer Gewalttat zur angeklagten werde? Wie kann eine solche Idee aufkommen und wie geht die Frau damit um?
2: Missgeschro intéressant, c'était une fois que cette femme vit ça. Une fois que cette femme passe d'un statut de victime à un statut de coupable, pourquoi, comment les autres ont pu avoir cette idée-là, comment et comment elle l'a vécu Et du coup, ça devient le portrait d'une femme.
1: Diesen Fokus auf die Frau im Zentrum einer Geschichte, die mehr als zehn Jahre zurückliegt, habe er einleuchtend gefunden für ein heutiges Publikum, sagt Jean-Paul Salomé. Die Konzentration auf die Perspektive dieser Frau und der Menschen um sie herum.
2: Et je trouvais que ça, c'était un mouvement cinématographique que le spectateur d'aujourd'hui pouvait tout à fait accepter. C'était de commencer dans un thriller politique et d'aller de plus en plus vers l'intime de cette femme et de sa famille aussi. Elle n'est pas isolée, c'est pas à la fin, on n'est pas tout seul avec cette femme tout le temps, mais on est dans la tête de cette femme, on est à travers cette femme, on ne voit que l'histoire à travers les yeux de cette femme et de ceux qui l'entourent.
1: Aber gleichzeitig ist das auch eine Ikarus-Geschichte, eine Geschichte von einer, die zu hoch geflogen ist für ihre wechselnden Flügel. Werfe ich ein. Ja, sagt Jean Paul Salome. Diese Frau bewege sich in diesen Zirkeln der Macht mit dem trügerischen Gefühl, dazuzugehören, bis zu dem Moment, in dem sie zu stören beginne.
2: Oui, parce que cette femme, euh fait partie d'un milieu mais n'en fait pas totalement partie parce qu'elle n'est pas issue de ce milieu-là elle fréquente ce milieu-là elle y travaille peut-être même qu'à un moment donné elle pense qu'elle en fait partie mais à partir du moment où elle dérange ce milieu-là elle est quasiment éliminée
1: dann würde sie eliminiert fast schon physisch sie verbrennt sich die flügel unter anderem weil sie eine frau sei mit einem mann wäre man nicht so umgegangen
2: mais quasiment éliminé physiquement on fait tout et là elle se brûle oui elle se brûle je pense qu'elle se brûle un parce que c'est une femme évidemment qu'on n'aurait jamais fait ça à un homme et deux parce que elle pense faire partie de ce milieu mais elle n'en fait pas partie
1: sie hätte geglaubt dazu zu gehören aber das sei nicht so sie habe weder die richtigen schulen noch die wichtigen institutionen durchlaufen.
2: Parce que elle n'a pas fait les grandes écoles, elle n'a pas fait polytechnique, elle n'a pas fait les là, c'est un personnage d'origine populaire qui vient a des racines euh, irlandaises, qui vit en France depuis très longtemps, qui est marié avec un français qui vit en France, qui, en France, qui parle pas tellement français mais qui n'a pas fait toutes ces toutes ces études là, qui ne vient pas euh, même de choses comme euh, les francs-maçons ou des choses comme ça. Elle ne fait pas partie de ce milieu-là.
1: Sie habe irische Wurzeln, auch wenn sie perfekt Französisch spreche. Ihr fehlten all die Verbindungen der französischen Eliten. Sie mache ihre Arbeit, allerdings in Vertretung von 50.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in einer Branche, die damals von strategischer Wichtigkeit gewesen sei für Frankreich.
2: Son job, son Job, d'être Sauf que là, elle est syndicaliste à la tête de 50 000 Employés dans une, dans une, la Branche nucléaire, et à l'époque. Quelque chose stratégiquement d'extrêmement important pour la France.
1: Die Atomtechnologie, die dann vor allem von François Hollande aus wahltaktischen Gründen mehr oder weniger fallen gelassen wurde, was ihn, den Regisseur, als tendenziell eher linkstickenden Menschen schmerze, sagt Salomé.
2: Die wird mit de côté par les Gouvernements, et principalement malheureusement par le Gouvernement de, de François Hollande. Voilà, je suis plutôt <lacht> de gauche dans mon cœur, mais on peut pas dire qu'ils ça de manière extrêmement habile.
1: Dabei positioniere sich sein Film weder für noch gegen Nuklearpolitik. Man habe damals die energietechnische Unabhängigkeit aufgegeben und sich an das russische Gas gehängt. Aber Fakt sei, 50.000 Arbeitsplätze seien unter den Bus geworfen worden.
2: C'est pas un film qui pro oder oder nuklear ou anti nukleaire, c'est même pas le problème. C'était quelque chose qui qui à l'époque a garantissait une indépendance énergétique à la France. Les choix ont été faits, on a été jeté dans le bras des Russes pour le gaz, pour tout ça, je sais pas si c'était mieux à l'arrivée, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que les 50000 emplois eux ils ont été quasiment rayés de la carte. Voilà, c'est ce pourquoi se bat la syndicaliste.
1: Und dagegen habe Maureen Kerny als Gewerkschafterin gekämpft. Isabelle Huppert ist ein Glücksfall für den Film. Mit meist unbeweglichem Gesicht, einer blonden Perücke und mit viel Schminke ist sie zunächst fast nicht zu erkennen, gibt aber ihrer Figur eine enorme Glaubwürdigkeit. Die Schauspielerin psychologisiere kaum und hinterfrage die Szenen auf dem Filmset auch nicht dauernd. Sie stelle dafür sehr präzise, pragmatische Fragen zur Entwicklung der Figur, ihrer Art, sich zu kleiden, die Haare zu tragen oder sich zu schminken.
2: C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est dans la psychologie et le questionnement permanent, mais c'est quelqu'un qui se pose des questions très précises, très pragmatiques sur comment le personnage évolue, s'habille, se coiffe, se maquille, les boucles d'oreilles.
1: Der gewählte Schlüssel zur Figur sei denn auch ihre physische Erscheinung gewesen, sagt Salome. Hubert und er hätten sich entschieden, sich der Erscheinung der echten Maureen Kearney so weit wie möglich anzunähern. Damit sei ein Großteil der Arbeit schon erledigt gewesen.
2: Quand on a choisi une des clés de ce personnage, c'était son apparence physique. Quand Isabelle et moi se sont dit, on va faire tout pour qu'elle ressemble à la vraie, le travail, une grosse partie du travail était fait.
1: Darin sei Isabelle über großartig. Da wage sie alles. Im Grunde sei sie seit ihrem ersten Film einfach mit Lust Schauspielerin geblieben. Mit Frisurenwechsel, Ohrhängern, Brillen oder auch mit Schuhen, die sie zu einer bestimmten Art des Gehens zwingen, forme sie spielerisch eine Persönlichkeit. Viel mehr als mit psychologischem Resonieren.
2: Parce que ça reste une comédienne comme celle si de tourner son premier film et que changer de coiffure, mettre des boucles d'oreilles, mettre des lunettes, jouer avec des lunettes alors qu'elle a pas de lunettes, mettre même des chaussures qui l'obligent à marcher. Ça, pour elle, ça fait partie du jeu et ça définit un personnage plus que des raisons psychologiques pure et
1: Außerdem, sagt Salome, sei es offensichtlich, dass Isabelle Huppert extrem begabt sei, um Dinge schließlich ohne Worte auszudrücken, über die man zuvor lange gesprochen habe.
2: Evidemment, après, faut qu'on lui fasse jouer des choses qui tiennent la route, et ça, elle en parle, et on en parle. Mais voilà. Et puis en plus, après, on fait un travail, même sur le dialogue, où c'est quelqu'un qui est tellement doué par rapport exprimer des choses, que des fois, il n'a pas besoin des mots.
1: Als Regisseur müsse er ihr vor allem einfach die Bühne freihalten.
2: halten. Moi, mon de en scène, que, qu arrive
1: dazu, dass die Schauspielerin von ihren unzähligen Rollen immer etwas mitbringt in einen Film. In »La Syndicaliste« ist es das Echo der Hauptfigur im Film L von Paul Verhoeven, jener Frau, die vergewaltigt wird, aber sich weigert, Opfer zu sein und ihren Angreifer schließlich schon fast sportlich provoziert. Darüber hätten sie auch gesprochen, sagt Regisseur Salomé. Isabelle Hüpper wisse, was sie mitbringe an Gepäck. Das verstärke auch die Zweideutigkeit der Figur der Gewerkschafterin, dass die Männer um sie herum nie genau wissen, ob sie die Wahrheit sage oder nicht.
2: Mais ça, on en avait parlé avec Isabelle. Elle savait, c'est-à-dire qu'elle comprenait. Et en même temps, le fait qu'elle ait joué ce personnage nourrissait ça dans le film. C'est-à-dire que l'ambiguïté qu'elle peut amener, ou le fait que le trouble chez les hommes qui se disent, mais est-ce qu'elle est pas mythomane, est-ce qu'elle a. Évidemment que ça fait partie ça et je sais qu'Isabelle apporte ça dans ses bagages. Et je sais qu'elle est tellement bonne comédienne qu'elle le fera de manière subtile et que ce trouble existra de manière subtile.
1: Und die gleiche Frage soll sich ja auch das Kinopublikum stellen. Wenn sie jetzt allenfalls doch gelogen hätte. Diese Typen da waren ja wohl auch nicht völlig auf den Kopf gefallen.
2: Et que le spectateur comme les hommes du film se posent la question, cela pose aussi à un moment donné en se disant mais oui, euh, Mais si elle était pas si innocente que ça ces types là sont pas tous complètement dingues pourquoi se la question Das
1: gelingt dem Film immer wieder. Aber am Ende überzeugt Isabelle Huppert als Maureen Kearney eben, erst recht.
2: Je l'ont été la syndicaliste d'Areva. Du moins c'est le nom qu'on me
0: donnait. Je m'appelle Maureen Kearney. Ich n'ai pas menti Und ich n'ai rien inventé. «La Sandicaliste», der Film läuft ab heute bei uns in den Kinos. Und vom Kino wechseln wir jetzt zur Literatur, hier in der Sendung «Künste im Gespräch». «Blutbuch» Der Roman von Kim de Lhorizon gewann letztes Jahr sensationell den Deutschen und den Schweizer Buchpreis. Kein Wunder also, wird dieser Roman in viele Sprachen übersetzt. Allerdings stellt der Text die Übersetzerinnen und Übersetzer vor schwierige Aufgaben, denn die Auseinandersetzung mit Sprache spielt eine zentrale Rolle bei der Erzählfigur, die auf der Suche ist nach sich selbst. SRF-Literaturredaktor Markus Gasser hat mit Kim de L'Horizon und mit der französischen Übersetzerin gesprochen.
5: «Blutbuch» ist kein Roman mit einer linearen Handlung. Es ist vielmehr eine schreibende Suchbewegung. Es ist die Suche der Erzählfigur nach ihrer körperlichen Identität. Eine Identität jenseits der Binarität von Mann und Frau. Ganz zentral bei dieser Suche ist die Auseinandersetzung mit der Muttersprache. In diesem Fall ist das Berndeutsch. Im Roman wird sie Meersprache genannt, die Sprache der Meer, wie man der Mutter im Berndeutschen bekanntlich sagt. Geschrieben wird Meer im Text aber nicht französisch, sondern eingedeutscht, so wie das Meer, der Ozean. Durch diese Schreibung als Mehrsprache erhält die Muttersprache dieser Inbegriff von Verwurzelung plötzlich Eigenschaften wie fließend wellenförmig offen. Das Beispiel zeigt, dass die Sprache im Blutbuch mehr ist als bloß Trägermaterial für Inhalt. Die Sprache selbst wird hier zu einer Hauptfigur, die aktiv teilnimmt an der Suchbewegung des schreibenden Ich. Kim de Lorison formuliert es so.
6: Ich glaube wirklich, dass Sprache, Bewusstsein und Körper so stark ineinander übergehen, dass es wirklich der Textkörper ist, auch der Körper der Figur. Und es ist eben ein Körper, der den es eigentlich noch nicht gibt in dieser Form oder der nicht in einer Konvention existiert. Und deshalb müssen eigene Konventionen erschaffen werden.
5: «Die Sprache im Blutbuch» spielt auch für die französische Übersetzerin Rose Laboury eine ganz spezielle, eine ganz eigene Rolle.
4: «Ich
3: hatte das Gefühl, eine Art Zauberformel zu lesen, dass dieser ganze Roman eine Beschwörung ist, die uns dazu drängt, die Grenzen der Sprache zu erweitern.» um mit der Sprache das zu machen, was wir mit ihr machen wollen, um ihre Plastizität zu erforschen, jenseits der
4: Normen. Diese
5: sprachliche
4: Zauberformel
5: enthält ganz unterschiedliche Ingredienzen. So wird im Blutbuch beispielsweise pausenlos zwischen Mundart, Hochdeutsch und Mischformen von beidem gewechselt. Es gibt auch Abschnitte im Duktus des Märchens, der Lyrik, und es gibt auch Dialoge. In Passagen, wo das erzählende Ich seine eigene Gegenwart reflektiert, wird oft in krude, sexualisierte Jugendsprache gewechselt. Und die Abwehr des Binaritätsfaschismus, wie es an einer Stelle heißt, die bildet sich auch sprachlich ab, indem konsequent gegendert wird. Zitat « die Liebe der Mären war so groß, Mensch entkam ihr nicht. Mensch schwimmt ein Leben lang, um aus den Mären herauszukommen. Eine Herausforderung für jeden Übersetzer, jede Übersetzerin sind besonders die dialektalen Elemente im Roman. Zum Beispiel im vierten Teil. Der eine Serie von historischen Frauenbiografien enthält vom Spätmittelalter bis heute verfasst hat diese Biografien die Mäher, die Mutter der Erzählfigur, in einer Art Tagebuch. Ihre Schriftsprache ist sehr stark mundartlich geprägt.
7: Die Barbara Züllig ist allentwegen schon die weißeste Frau gewesen in ihrer Sippe. Zu ihrer Großtante Ottilia Zürcher hat sie ein engeres Band gehabt als zu ihrer eigenen Mutter Magdalena. Schon kaum den Kinderzockelchen entwachsen, hat sich die Barbara für den Kräutergarten von der Urgroßmutter Barbara Zürcher interessiert. Die alte Ottilia hat dem eloquenten Kind alles gelehrt, was sie gewusst hat.
5: Andere Mundartelemente im Roman sind Einzelwörter mit großem symbolischem Wert. Auf der Spurensuche der Erzählfigur nach der eigenen Kindheit wecken Wörter wie das Druckli oder mehr -brot» zweifelhafte Erinnerungen. Kosenamen wie Bärli, Käferli, Schätzli waren dem Kind zutiefst verhasst. Es konnte ihnen aber einfach nicht entkommen. Und immer wieder kommen halb oder ganz ins Hochdeutsche übersetzte Mundartausdrücke vor, zum Beispiel «Zwiebelnmerit», «Gesundtagt», also gesundiget herausgeputzt, oder was du gibst und was du hast, was gisch, was hesch. Jeder dieser Fälle eine Knacknuss zum Übersetzen, die man zuerst überhaupt als Helvetismus erkennen muss und danach berücksichtigen muss, welchen sozialen oder emotionalen Wert die Mundart in der Schweiz hat. Denn das gesprochene Schweizerdeutsch ist keine Sprache, die eine soziale Schicht anzeigt oder tendenziell für mangelnde Bildung steht, wie in England, Frankreich, Deutschland.» Das mundartnahe Schriftdeutsch dagegen, wie das der Mutter, das wir vorhin gehört haben, zeigt wenig Schulbildung an. All diese Nuancen gilt es beim Übersetzen zu berücksichtigen. Im Übersetzerhaus Loren im Zürcher Oberland trafen sich kürzlich elf Übersetzer und Übersetzerinnen zum Austausch darüber. Sie kamen aus Italien, England, Frankreich, Norwegen, Tschechien, Dänemark, Spanien und anderswo. Unter ihnen auch die französische Übersetzerin Rose Laboury und Kim de Lorison selbst. Kim hatte vorgängig allen einen Brief geschickt und darin für größtmögliche Freiheit beim Übersetzen plädiert. Das Spielerische der Hauptfigur und der Sprache dürfe eigene Formen finden, schrieb Kim. Mit diesem Freibrief ging Rose Laboury sehr kreativ um. So hat sie sich zum Beispiel für die vielen dialektalen Wörter ein eigenes Lexikon erarbeitet. Das Lexique de la langue de mer, wie sie es nennt. Das Lexikon der Meersprache.
4: Und dieses
3: Lexikon der Meersprache besteht zum Teil aus Begriffen aus den Dialekten der Romandie. Aber auch aus anderen Dialekten, wie dem wallonischen Dialekt oder dem Dialekt von Quebec, zum Beispiel. Oder auch aus Wörtern, die aus dem altfranzösischen Stammen und in Vergessenheit geraten sind. Und auch aus Fantasiewörtern, die ich selbst erfunden
4: habe.
3: Für
5: hüchele zum Beispiel hat sie das Wort Chuchelet erfunden. Ganz nah am französischen Chuchoter für Flüstern. Und Bub, übersetzt sie nicht mit «Gamin» oder «Garçon», sondern als «Le Buebe. Ein Wort mit besonders hohem Symbolwert für die Erzählfigur im Blutbuch ist «Truckli». Denn «Truckli», also Kästchen aller Art, hatte Großmäher einst auf der ganzen Welt gesammelt. Seither standen sie leer und geschlossen überall in ihrer Wohnung herum und weckten die Fantasie des Kindes. Als Entsprechung für Trucli hat Rose Laboury im Internet das Wort «boitillon»
4: gefunden. Was
3: mir gefallen hat, war zunächst einmal der Klang, dass man das Wort «Kiste» darin erkennen konnte. Es ist also relativ leicht verständlich. Außerdem hört man so etwas wie zwinkernde Schachtel, Bois Simon, heraus und ich sah schon fast eine Märchenfigur im Gehäuse, was meiner Meinung nach sehr gut zu der Stimmung des Romans passt. Nach einigen Recherchen fand ich heraus, dass es sich auch um einen Fachbegriff handelt. Es bezeichnet nämlich einen Teil des Mühlrades. Und mir gefiel auch diese ländliche und handwerkliche Verankerung.
4: Cet Ancrage uh, campagnard et artisanal, die, ich trouve, était aussi bienvenu.
3: Außerdem erinnerte sie Boitillon
5: auch an ein Kinderspiel mit dem Wort Corbillon, Körbchen. Die Assoziationsvielfalt des Wortes Boitillon ist also vergleichbar mit derjenigen von Trucli. Und es erzielt bei französisch sprechenden Leserinnen und Lesern vergleichbare Emotionen.
3: Es sind Wörter, die die Leute nicht unbedingt kennen, aber die durch ihren Klang vielleicht kitzeln. Eine Art Nostalgie, die ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Es sind Begriffe, die an die Kindheit erinnern, die ein bisschen niedlich, ein bisschen lustig sind. Diesen Effekt wollte ich bei den französischen Lesern hervorrufen.
5: Solche Gefühle wecken auch die Wörter im Originaltext und diese nostalgischen Gefühle stehen im Roman in scharfen Kontrast zum Ringen der Erzählfigur mit ihrer eigenen Muttersprache. Zitat «Die Mehrsprache ist kein Zuhause, sie ist eine Drohung.» Mundart als Drohung? Für Kim de Lorison trägt die Muttersprache neben allen positiven Assoziationen auch die Last des Erbes mit sich. Ein Erbe, durch das zum Beispiel jedes Kind in eine patriarchale Tradition
6: gezwungen wird. Dass es eigentlich auch der Versuch ist, aus dieser ödipalen Situation rauszukommen, wo eben eigentlich der Staat der Vater ist und die Muttersprache die Mutter irgendwie so... Und ähm, ich mag ja das Berndeutsche sehr gerne, aber eben gerade so dieser Lokalpatriotismus von vielen BernerInnen, finde ich, ist wieder eine Form von Macht äh, und Abwertung gegenüber anderen.
5: Berndeutsch, die Muttersprache, ist im Blutbuch also nicht einfach die Sprache des Herzens und der Identität. Es ist auch die Sprache der Macht und eines zweifelhaften Erbes. Damit bricht Kim de Lorison bewusst und radikal mit der literarischen Tradition, in der von Gotthelf über Glauser bis Silvia Chewy der Dialekt oder dialektale Elemente grundsätzlich positiv besetzt sind. Die komplexen Sprachverhältnisse im Blutbuch sind auch die komplexen Sprachverhältnisse in der Deutschschweiz und diese sind nur mit Abstrichen in eine andere Sprache übersetzbar, dafür mit Kreativität. Und eine kreative Lösung hat Rose Laboury auch für eine längere Mundartpassage gefunden. Sie hat nämlich in den Dialekten der französischen Schweiz gesucht. Dafür hat sie viele Videos angeschaut und Lieder wie den Rendezvous gehört, also das Freiburger Lied «Lioba», das ja im patois der Romandie getextet ist. Mit diesem Wissen über den Klang der Batois-Romans hat Rose Laboury einen eigenen imaginären Dialekt kreiert, der für Französischsprachige noch knapp verständlich ist. Ein kurzer Ausschnitt mag das zeigen, zuerst im Original auf Berndeutsch, danach in dem erfundenen französischen Dialekt.
7: Barbara Züllig war auch die weisigste Frau ihrer Sippe. Zu ihrer Gross-Tante Odilia Zürcher hat sie ein enges Band gehabt als zu ihrer Mähe Magdalena. Schon früher hat sich Barbara für den Kräutergarten von Urgrosmeer der Barbara Zürcher interessiert.
4: La Barbara Zürcher était loin la plus chage des toutes les femmes de sa famille. Li partageo plus complicité avec sa grand-tante Odilia Zürcher, avec sa mère Magdalena avec toutes ses
5: den Wunsch von Kim de Lorison, mit dem Text möglichst frei und kreativ umzugehen beim Übersetzen, hat Rose Laboury also zweifellos erfüllt. Damit entzieht sie sich auch dem Zwang, Wort für Wort zu übersetzen, und das bedeutet auch, sie entzieht sich dem Zwang des Eindeutigen, der Binarität von richtig und falsch. Auch dies ist nämlich ein Herzenswunsch der Autorenperson oder zumindest der Erzählfigur im Roman, die es an einer Stelle so formuliert. «Ich vermute, dass es mich auch darum ins Schreiben zog, weil das Schreiben eine einzige Wellenlinie ist, eine von weit her kommende Woge, die lange vor mir begonnen hat und lange nach mir weiterfließen wird, weil das Element der Sprache das Flüssige ist.»